0: Después de la crisis Después de la tragedia Después de que le suceden cosas que para él eran incomprensibles Cuando dice después de esto, en el último versículo De todo esto, se refiere a, a lo que le había sucedido En cuanto a que perdió sus bienes, perdió a sus hijos y la única que, persona de su familia que le quedaba era la mujer, era la esposa. Podemos decir que, que era el único remanente que le quedó después de todos estos acontecimientos trágicos y adversos que él vivió. Pero, pero me sorprende la actitud de joven el verso 22, porque dicen todo esto, y este esto se refiere a todo lo que había acontecido, que él no pecó. En todo esto no Job ni le atribuyó a Dios despropósito alguno, o sea, no, no le echó la culpa a Dios. No le atribuyó a Dios que fuera Dios el causante de su desgracia. Y les ponía yo el ejemplo de una eh, vivencia que tuvo un pasajero que este, fue sobreviviente de un un accidente aéreo en Tenerife, en las Canarias, y, y él narra toda su experiencia de cómo tuvo que, que salir entre eh, la bola de fuego que venía, porque por el pasillo, al tratar de despegar el otro avión con, con el tren de aterrizaje, rebanó la joroba y el fuselaje ha sido atravesado del avión que estaba precisamente cruzando la pista, y entre la neblina pues no ya cuando lo vio ya era muy tarde entonces el pasajero iba a bordo de ese avión que estaba este, cruzando la pista y dice que él este, vio cómo se vino una ola de, de gasolina sobre el pasillo y se incendia de inmediato y que los pasajeros este, muchos de ellos estaban gritando verdad en llamas ya su, sus cuerpos en llamas y que él vio un boquete por la ventana y este, en ese momento él se sale por ahí y a la al ala y del ala brinca. Entonces, nada más para que tengas una idea, es el ala de un 747 es la altura de un edificio de 5, entre 5 y 6 pisos. Ese es el nivel del ala de un, de un 747. Okay. Este, yo, he, yo he volado avionetas y… Para que tengas más o menos una idea, un, un, una avioneta Cessna pues de cuatro pasajeros eh, este, pues es de buen tamaño. O sea, aquí en, en este auditorio quizá cabrían a lo máximo, bien apretaditas, tres avionetas Cessnas estacionadas. ¿okay? Tres. Bueno, ocho avionetas caben en, en un ala, arriba. Sobre la superficie de un ala, y otras ocho del otro ala, del otro lado, de, o sea, de ese tamaño son esos yumbos. Esos, esos y dice este señor: Imagínate cuando él brinca de, 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 de la parte de, del ala a los alerones y, y, y se quebró las piernas. Él no lo podía creer, que estaba vivo. Pero ya en, en, en ese reportaje que yo leí, cuando este, descubren la caja negra, Empiezan a escuchar la grabación del piloto en los últimos segundos que le quedaban de vida. Maldecía a Dios. Maldito sea Dios, maldito sea Dios. Pues Job no le atribuyó, y me gusta esa palabra aquí en este versículo 22, no le atribuyó a Dios eh, algo de, 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 de por qué eh, eh, Dios estaba permitiendo todo esto. Dice, no le atribuyó. A Dios el despropósito despropósito alguno significa que lo culpara por su condición y Bueno y el ejemplo que les ponía y les estoy nuevamente repitiendo Es que ese piloto realmente pues eh, se, al blasfemar estaba atribuyéndole a Dios ¿sí? Por qué permitió este accidente y en ese momento se, se murió también calcinado el piloto Bueno en el siguiente capítulo dice aconteció que otro día, a ver repitan conmigo, otro día Muy bien, vámonos ahora a comparar este versículo Con el que ya leímos en el capítulo 1, verso 6 Dice un día, repitan conmigo en el 1.6, un día okay, En el 1.6 dice un día y en el 2.1 dice otro día Entonces son dos pasajes totalmente diferentes, separados uno de otro el día de hoy es diferente al día de ayer Entonces un día es en el 16, Otro día es en el 21. Entonces no es lo mismo un día que otro día Pero vamos a ver qué pasó otro día Además se los estoy explicando de esta forma para decirles que No es repetición del mismo episodio Que a veces repetimos algo y estamos narrando el mismo episodio Pero visto desde otro ángulo es como, como otra versión del mismo suceso No, aquí no está dándonos una repetición del mismo suceso Está dándonos la narración de otro acontecimiento Muy diferente que sucedió en otro día Por eso es distinto En el 1.6 dice un día Y en el 2.1 dice otro día ¿Qué sucedió otro día? Pues aconteció otro día Que vinieron los hijos de Dios Para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos Presentándose delante de Jehová Si nada más tenemos los dos versículos Pensamos, ah, está repitiendo el mismo suceso Pero tal vez con otro ángulo, otra perspectiva No es el mismo suceso Coincide que Dios está volviendo a pasar lista a sus hijos Como en la cárcel, ¿no? Cada cuando pasan lista ahí Diario Entonces, Yo no sé Cada cuando pase lista Dios ahí a, a sus hijos Pero pues pasa lista en el cielo Y en la versión que leía un hermano anoche por acá atrás Decía que sus hijos ahí en su versión venía como ángeles Bueno, entonces Dios está pasando lista a sus ángeles Y está Satanás ahí también decolado Y este es otro día Parece ser que es el mismo suceso, pero no Es diferente, totalmente no tiene conexión El 2-1 con el 1-6 No tiene, nada más en que las mismas palabras son utilizadas Entonces dice que ahí estaba Satanás Final del verso 1 dice Vino Satanás también entre ellos, entre los hijos de Dios Y se presentó delante de Jehová Y el siguiente versículo también parece ser el mismo episodio que Ya leímos en el capítulo 1 pero no Porque Dios también le hace la misma pregunta Una vez que lo identifica le dice ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Leamos el verso 2 Dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová Y le dijo pues vengo de rodear la tierra Y de andar por ella Que hasta ahí parece que está usando Las mismas palabras Parece como que es repetición De lo que ya había sucedido un día anterior O varios días atrás O tú vas a ver cuánto tiempo atrás Pero el caso es de que lo identifica Dios ¿De dónde vienes? Le pregunta y él dice vengo de rodear la tierra, vengo de mi lugar predilecto, ¿sí? donde me gusta andar, vengo de rodear la tierra, y lo que se me hace doblemente increíble, es que enseguidita leemos en el verso 3, Dios vuelve a presumir de su siervo, Job. y aquí en este versículo, nos damos cuenta perfectamente, que no es el mismo incidente que el anterior, porque Dios agrega algo en el verso 3, o sea no es un, perspectiva del mismo acontecimiento sino es un diferente acontecimiento y es aquí donde vamos a encontrar el detalle versículo 3 y Jehová le dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job hasta aquí coincide el verbo que había empleado Dios en el primer pasaje del capítulo 1 considerar es ver con detenimiento oye ¿te has, te has fijado en mi siervo Job te has puesto a observar con detenimiento a mi siervo Job pero vamos a ver cómo describe a Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto aquí aparecen los cuatro atributos perfecto, varón recto segundo atributo, temeroso de Dios tercer atributo y apartado del mal ese es el perfil de Job entonces yo creo que si les pregunto a cualquiera de ustedes cuáles eran los tres atributos de su perfil ya los tienen bien grabaditos ¿no? él es un varón recto él es un varón Maduro, temeroso de Dios y con discernimiento apartado del mal Entonces hasta ahí coinciden las cuatro características que ya Dios había observado en Job Y se las está diciendo a Satanás Pero vamos a ver en qué difiere este pasaje con el anterior Dice y que todavía retiene su integridad Anoche decíamos que rectitud es el equivalente a integridad O sea que era un varón recto equivale a ser un varón íntegro entonces Dios le está diciendo a Satanás y que además de tener estos cuatro atributos Job todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa órale Entonces no es el mismo pasaje es otro momento, es totalmente diferente porque aquí ya le había acontecido la tragedia la primera vez que presume Dios sobre su siervo, no había sucedido absolutamente nada, todo iba viento en popa, todo era éxito, ¿sí? plenitud para Job, eh, estaba en la cima, vamos a llamarle de, de, de la plenitud y del éxito, todo lo que un hombre puede desear en la vida lo tenía Job y Dios presume de él y dice, él es, él es íntegro, él es un hombre que me guarda mucho respeto Él es un hombre maduro Él es un hombre que tiene discernimiento Y no hay nadie como él en toda la tierra Bueno, eso fue lo que Dios presume Acerca de su siervo la primera vez Pero ahora que está presumiendo la segunda vez De su siervo ante Satanás Ya le agrega esto Ya había sucedido la tragedia dice Y que aún después de todo lo que le pasó Aún sigue reteniendo su integridad sigue siendo íntegro wow. pero algo que me, me, me inquieta muchísimo es lo que viene al final del versículo 3 dice voy a leer la partecita de, de a partir de que define el, el perfil de Job cuando dice apartado del mal y viene coma a partir de esa coma voy a leer lo que sigue que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él, está diciendo cuando tú, Satanás, me incitaste a mí, está Dios hablando, contra él, para que lo arruinara sin causa. El yo, aunque lo leí bien implícito, no aparece. Yo, en este caso, sería el sujeto, y yo corresponde a un pronombre personal, y los pronombres sustituyen los nombres, y es el nombre es Dios. Dios está diciendo yo lo arruiné sin causa porque tú me incitaste. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que Satanás lo incitara? En este caso que el diablo incitando a Dios para que Dios arruine a un hombre sin causa. O sea no había causa por lo cual arruinarlo y Dios lo está declarando. Aquí con este versículo sabemos entonces que no fue consecuencia de su pecado todo lo que le vino a Job. No fue resultado de su pecado, como una vez estaba yo en una discusión con un alumno en un instituto bíblico y estábamos en un pasaje en el Nuevo Testamento donde en el Evangelio de Juan donde va Jesús y sus discípulos y está un hombre que es, es ciego de nacimiento y está ahí el, el triste hombre, verdad, este mendigando en la vía pública y entonces uno de sus discípulos se le acerca a Jesús y le dice Maestro ¿Quién pecó este o sus padres para que se encuentre en esta condición? Y entonces Jesús le dice, no, no pecó ni este ni sus padres, sino Él está en esta condición para que se manifieste la gloria de Dios en Él. Pero qué increíble pregunta de ese discípulo bruto, ¿no? ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido así? Oye, pues si analizamos... Esa pregunta es de la, más, la pregunta más tonta y más absurda que alguien le pudiera haber dirigido a Jesús Y era uno de sus discípulos, de sus hombres de confianza, de sus hombres de fe Uno de sus apóstoles que caminaban con Jesús todos los días y que le escuchaban eh, sus enseñanzas todos los días Y ya, ya para ese tiempo ya tenían más de dos años con él Entonces ¿cómo, cómo se le ocurre a este apóstol pensar que este hombre estaba en esa condición por haber pecado, pues cuando pecó en el vientre de la madre es imposible pecar porque para pecar tienes que tener tu conocimiento del mal y puedes pecar deliberadamente es decir directamente o puedes pecar inconscientemente pero un feto no puede pecar entonces esa eh, conclusión a la cual llega el discípulo al hacerle la pregunta a Jesús quién pecó, este pecó y este es el resultado de su pecado que nació ciego O sea cómo un feto va a poder pecar Para que entonces debido a su pecado O como respuesta a su pecado o consecuencia de su pecado Nace ciego, o sea imposible Y dentro de la misma pregunta que le hizo ese discípulo O fueron sus padres los que pecaron y entonces nació así Y Jesús le contesta, le aclara su duda Mira no fue ni porque haya pecado este individuo Ni porque pecaron sus padres, o sea no le, no, no le sigue la corriente teológica a este discípulo Que era una corriente totalmente absurda y equivocada Tan absurda como cuando mi abuelita me decía No comas pan caliente y luego tomes agua porque te salen lombrices ¿A ti también te decía eso tu abuelita? ¿Sí? Pues a mí me decía no comas pan caliente y luego tomes agua porque te salen lombrices cuando yo ya llegué a la secundaria, le pregunté a un maestro de biología, oiga, pan caliente más H2O igual a lombrices, ascaris lumbricoides, que es el término, vamos a decir, científico de, de, de lombrices. Sí. Entonces, pan, o sea, glucosa, no sé la fórmula química de la glucosa, ¿hay algún químico aquí? Pero yo le preguntaba a, a mi maestro, el biólogo, y estaba yo en primero de secundaria, a ver, glucosa Signo de más H2O Signo de igual Ascaris lumbricoides Y me dice, y se rió Me dice, no, no O sea, las lombrices no vienen de ahí Vienen de unos huevecillos Entonces, ya me explicó todo el ciclo evolutivo de una, de una, de una ascaris O de, o de la tricuris tricura o de la iminolepis nana que son parásitos intestinales. Entonces yo me di cuenta, con todo el respeto que me merecía mi abuelita, pero que era muy sincera mi abuelita, pero estaba sinceramente equivocada. Igual que ese discípulo. ¿Cómo es que pecó y nació ciego como resultado de su pecado? Pues ni modo que haya pecado en el vientre. Imposible pecar en el vientre. Imposible pecar en el vientre. Porque necesitaría, necesitaría para alguien pecar tener uso de razón. Y saber lo que es el pecado para entonces poder pecar Entonces Jesús no le sigue la corriente teológica A este discípulo que estaba muy, muy errada Sino que nada más le responde No pecó este Ni pecó tampoco ninguno de sus padres Él está en esta condición para que se, se manifiesten Las obras de Dios o la gloria de Dios en él Y esto es lo que está diciendo Dios Aquí en este capítulo 2 Y está el diálogo solamente está dirigido bueno está entre Dios y Satanás el diálogo y entonces en el versículo número 3 al final Dios aclara que la condición de Job, es decir el estar atravesando esta desgracia el que haya vivido esta tremenda tragedia, que haya perdido todo, que se le hayan muerto sus 10 hijos siete varones y tres mujeres, no era debido a que él lo hubiera causado, a que Job hubiera pecado y que esa haya sido la causa y lo está Dios aquí explicando, dice Y todavía retiene Job su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste a mí, Dios, contra él, Job Para que yo, Dios, lo arruinara sin causa Entonces Dios lo arruinó ¿Cómo es posible? Dios te puede bendecir, Dios es amor Pero aquí Dios dice para que lo arruinara sin causa Entonces la ruina la ocasiona Dios sobre este hombre justo ¿Por qué Dios hizo eso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fin, qué propósito habrá tenido en todo esto Dios de, de aceptar el reto de, de Satanás y en, en ese momento decir, ok, vamos, vamos haciendo la prueba. Tú dices que si le quito yo todo lo que tiene va a blasfemar en contra mía te autorizo a que le quites todo lo que tiene. Y ni aún así blasfemo. Entonces, ahora está por segunda ocasión Dios presumiendo acerca de Job y le dice ya te fijaste que ni aun cuando le quité todo lo que yo le había dado Le quité el cerco, le quité todos sus bienes y lo arruiné Me, me, me impacta mucho cómo Dios utiliza ese, ese verbo Lo arruiné al final del versículo 3 Lo arruiné sin causa Un día saliendo unas hermanas de la femenil esto es un término que se usa mucho en las iglesias tradicionales, pues hay una liga de varones, hay una liga de jóvenes y hay una liga de mujeres, entonces a esa liga de mujeres o esa eh, reunión de mujeres le llaman los, las de la femenil, entonces venían saliendo de su junta y ya estaba oscurito afuera y vieron una sombra y como eran tres un grupito de tres hermanas, este dijeron, ay a lo, a lo mejor un ocho, un borrachín, ¿no? este, alguien sentado ahí en la banqueta, pero era, era como un bulto y estaba así. Y entonces una de ellas se acerca porque pues, era muy misericordiosa y, y, y entonces a lo mejor este, queriéndole, no sé, ayudar. o Pues estaba sentado ahí en la banqueta eh, ese, ese individuo. Y en ese momento la hermanita dice, disculpe. Y en esa persona, en esa la, la persona voltea y lo ve. Y se queda sorprendida la hermanita porque era Satanás. Tenía como una capucha. Y, y, y lo reconoció pero así inmediatamente era, era el chamuco, o sea, sin duda alguna, era el, el, el diablo mismo. Pero estaba llorando. Y esto que les platico, este, a mí me lo platicaron tal como se los estoy narrando a ustedes. ¿okay? Entonces la hermana que era así como medio curioso, medio curiosita la hermana, le pero ¿por qué llora Satanás? Dice, es que ahí en ese templo me echan la culpa de cosas que yo ni he hecho. De todo me echan la culpa es que maldito diablo es que este muere diablo es que este desgraciado diablo Allí en ese templo y de, de ahí habían salido las hermanitas ahí me echan la culpa de cosas que ni siquiera he hecho yo. un día yo conocí a una, una compañera en el instituto bíblico y, y ella tenía una tía cristiana en uh, un pueblo por ahí que, que quedaba cerquita de la ciudad donde estudiábamos y en tiempo de vacaciones ella quiso visitar a la tía y fue y, y pasó un tiempo muy agradable con ella pero era una tía muy muy alegre, muy juvenil y este ya grande la señora pero, pero se identificaba mucho esta muchacha con su tía a pesar de la diferencia de edad entonces le dice, tía, este sé que está la feria, vamos, no, te invito entonces la tía dijo, pues órale, se llevaban muy bien. y Entonces ya en la feria le dan ganas a la muchachita esta que yo conocí, de que se quería subir a la montaña rusa, entonces compró su boleto y otro para su tía. Ándale tía, pues ya que te animaste a venir aquí conmigo a la feria, pues vamos a subirnos a todos los juegos. Y, y ándale, pues que la tía le dijo, sí, mijita este me encanta estar contigo porque no sé, me divierto mucho. Y dice, ay, compré un boleto para la montaña rusa y la señora ya no le quiso decir, oye, mijita, ya mi edad, yo ya no estoy para esos trotes. Entonces aceptó y ya están formadas en la fila. Y en ese momento ya le tocó entrar y sentarse en el carrito. Y al lado pues la subí Y ahí va subiendo el carrito. Y ve un letrero que dice, si usted sufre de alguna enfermedad cardíaca, no debería haberse subido aquí, si usted está embarazada, bla, bla, bla. Este, y entonces algunos avisos ¿no? que ponen ahí siempre Como para de prevención Y se le empieza a agitar el corazón a la señora Y de repente sube a lo más alto desde arriba Se, se miraba todo el pueblo Y luego una bajada pero de esas increíbles esas... Y luego otra subida Y luego una vuelta a la izquierda Y luego otra vuelta a la derecha Y luego de repente se detiene para subir otra loma, ta más alta todavía Y ya la señora ya iba de veras con el hígado acá en la garganta Cuando en una de esas bajadas así pero pronunciadísimas Ella echa un grito y le dice ¡Señor! ¡Sácame de aquí! Y, ya, ¿y te imaginas a qué velocidad iba ese carrito ¿no? Y en eso se detiene Y la señora así como que agarra otra vez así el aliento y escucha en ese silencio ¿sí? Escucha la voz de Dios que le dijo Yo no te metí en esto Como quien dice pues sal tú solita Porque yo no te metí Suficientes broncas tiene la vida Ya de por sí Como para todavía agregarle más broncas nosotros A la vida Pero no le echemos la culpa a Dios Ni le echemos la culpa al chamuco porque muchas de las broncas las causamos nosotros Entonces Dios sácame de aquí ¡Ay mugroso diablo! ¿Por qué me hiciste esto? Hasta llorando estaba ahí esa noche Sentado tristemente en la banqueta Entonces quiero, vuelvo a leer el final del verso 3 Dice Y tú me incitaste contra él Está Dios hablando Y está dirigiéndose hacia Satanás Y tú, diablo me incitaste contra Job para que yo lo arruinara sin causa Y recalco sin causa no había razón de ser, no había causa Sin embargo Dios lo arruinó Versículo 4 Respondiéndole a Satanás, fíjate cómo Satanás es un Gandaya de lo peor Respondiéndole a Satanás en el verso 4 le dijo a Jehová Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Increíble, ¿no? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Yo he conocido muchas personas con muchísimo dinero, así, pero demasiado dinero, y de repente les viene una enfermedad y van con el médico y le dice, pues usted tiene una enfermedad terminal, ya no hay nada que hacer. Y en ese momento están dispuestos a dar todo lo que tienen por su vida. Sálveme doctor todo, Toda mi fortuna Pero cúreme doctor Y Satanás sabía perfectamente eso Porque es Satanás quien lo está declarando Dice piel por piel Todo lo que el hombre tiene Dará por su vida Un amigo mío De origen chino Él uh, un día sintió una garraspera en la garganta Y se tomó ahí un jarabito Y siguió con la garraspera Y, y eh, se tomó otro jarabito y de esos menjurjes este, que a veces recomiendan los compadres, ¿no? que mira, échale miel y, o un tecito de pingüica con cuachalalata y pelo de lote este, o, o té de alpiste y en ayunas. y total de que un día fue a ver un médico, mi amigo fue a ver un médico. Y este médico es otorrino, entonces le dijo, oye, quiero que me cheques porque mira, yo yo siento aquí como una… Como algo que me raspa en la garganta y ya siento como una bolita y es más, tengo aquí un afta que no se me ha quitado desde hace mucho tiempo y entonces este médico, yo lo conozco, él es cristiano lo sentó en el sillón y le dice a ver, este, abre la boca, sácame la lengua y en cuanto abrió la boca sacó la lengua y lo palpó se, se paró atrás de mi amigo y lo palpó, las manos de los médicos tienen una sensibilidad impresionante Nada más lo palpó y le dice: Tienes cáncer. Y es del más agresivo. Yo te recomiendo que ya de urgencia vayas con un especialista. O Entonces sea, pues mi amigo se quedó así: ¿Qué? Pero no me has tomado ningún estudio, no, no me he sacado ninguna muestra de, ni de sangre, ni de, ni de nada. Este, ¿Cómo me puedes decir eso? Y dice: Créeme, tienes cáncer y es del más agresivo. Entonces él fue a San Diego se somete a un tratamiento que en ese tiempo le costó 25 mil dólares, en La Joya, en San Diego. Y bueno, el cáncer que él tenía eh, sí era del, de los más agresivos, se llama de Hodgkin's, un, un tumor de Hodgkin's, este, linfático, es el sistema linfático, linfoma de Hodgkin's, es el nombre clínico que le dan, y… Y después de un larguísimo tratamiento de haber invertido 25 mil dólares, lograron erradicar ese cáncer. Creo que fue verdaderamente un caso de esos muy resonado, porque es, la gente se muere de eso. Entonces me habla y me dice, ya la libré, estoy hablando a mis amigos, ya la libré. Pero ¿qué crees? A los 15 días se murió. ¿Por qué? Porque… Todo su sistema inmunológico estaba muy debilitado debido a que esas quimioterapias matan las células malas y las células buenas. Entonces, él no tenía ninguna defensa. Y le vino un virus de gripa normal, de los que a ti y a mí nos hacen estornudar, y ese virus lo mató. Un virus de gripe normal. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y si a mi amigo en ese momento le hubieras preguntado, él tenía siete negocios, él era multimillonario. Si le hubieras dicho tus siete negocios y tus millones de dólares por tu vida él diría va mis siete negocios yo tenía hoteles tenía una casa de cambio tenía una joyería sea era un hombre multimillonario y Satanás fíjate ¿cómo, cómo, cómo sabe por dónde llegarle a Dios piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida ¿Tú crees que Dios no sabía para dónde iba Satanás? ¿Tú crees que no, no se las maliciaba Dios con Satanás? decir a ver, a ver, a ver, ¿para dónde vas? la más despacio porque no te capto. Por supuesto que Dios sabía hacia dónde quería llegar Satanás y por qué Dios lo permite, esa es la, la gran incógnita. Entonces, en, en el versículo número número 4 le dice a Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero, sigue hablando Satanás, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Se le está diciendo, bueno, ya le quitaste todo y no refunfuñó, pero nada más tócale su salud, tócale su carne. Y cuando alguien toca nuestra carne, duele. Y el hueso, ¿te dolió a ti Guillermo? Sí te dolió, ¿verdad? Sí, pero ahora pon tu mano Toca su hueso, toca su carne Es decir, físicamente dañalo. Si ya lo arruinaste materialmente Ahora que esa ruina se extiende un poquito más Pero hacia su físico, hacia su carne Y el verso 6, la verdad La verdad quisiera que poderlo arrancar de mi Biblia y, no, y, y que no estuviera ahí que, que no, lo, no se lo tuviera que leer ahorita pero lo tengo que incluir el verso 6 y Jehová dijo a Satanás he aquí él está en tu mano Y acepta el segundo reto el primer reto lo vemos en el capítulo 1 y en, en el versículo 10 y 11 ese es el primer reto el segundo reto lo estoy leyendo en el capítulo 2 Versículo 4 y 5, y después de que Satanás le lanza el segundo reto a Dios en el capítulo 2, verso 4 y 5, Dios acepta el reto en el verso 6. Pero veamos la diferencia entre el reto 2 y el reto 1. Regresemos al reto 1. ¿Qué fue lo que Dios le dice a Satanás en el reto 1? Verso, capítulo 1, verso 11 voy a leer el reto 1 y cómo responde Dios al reto 1 en el capítulo 1.11. 11 le dice Dios a Satanás, estoy leyendo el 1.11. 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene lo vuelvo a leer 1.11. 11, extiende ahora tu mano le dice a Satanás y toca todo lo que tiene o sea, le está permitiendo aquí Satanás ese es el reto que le lanza y, y Dios le dice ok, adelante y en el versículo 12 sale Satanás de delante de Jehová y, y es a donde sucede toda la tragedia. Pero en el en el 1.11 dice: Toca todo lo que tiene. Y en el 2.6 ya es distinto el reto. Jehová le dijo a Satanás: He aquí, Él está en tu mano. Ya no lo que tiene, pues ya no tenía nada. Sino ahora dice: Él. En el reto 1 es: Lo que tiene esté en tu mano. En el reto 2, Él esté en tu mano. Hay una enorme diferencia. Veamos la diferencia. Leamos de nuevo el 1.11. Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Y en el 2.6, tócalo a Él. Dos retos totalmente diferentes. Uno es llévate lo que tiene y otro es afectalo a Él ya directamente. Dios acepta increíblemente, pero acepta el reto, en el versículo 6, ese reto se lo está proponiendo a Satanás Y Jehová lo acepta en el verso 6, Jehová dijo a Satanás, estoy en el 2.6 He aquí, él, él está en tu mano, mas guarda su vida, o sea, no me lo mates Te puedes hacer lo que quieras, pero no me lo mates entonces la diferencia consiste en que en, en uno le dice todo lo que tiene está en tu mano y en el otro le dice él está en tu mano, pues ya no tenía nada ya no podía tocar lo que tenía pues ya no tenía nada, ahora nada más lo que quedaba era tocarlo a él dice ok, ahora él está en tu mano tremendo que Dios le dice mira aquí pongo a Job en tu mano eso se me hace impresionante leo de nuevo el capítulo 2 verso 6 y le dijo Jehová a Satanás Job está en tu mano. ¿A quién le gustaría estar en las manos de Dios? A ver, levántame la mano. Aquí, bájala. ¿A quién le gustaría estar en la mano de Satanás? Levanten la mano. Y si Dios te pone en la mano de Satanás, le reclamarías a Dios, porque es lo que está pasando aquí. En el versículo 6, Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí él, es decir, Job, está en tu mano. ¿Quieres hacer la de Job? ¿Quieres hacer la de Dios? ¿Okay? ¿Quieres hacer la del diablo? Okay. Entonces Bueno, vamos a cambiar Porque tú estás más alto Vamos a pensar que Él es Dios Y que tú eres Job ¿ok? Y que tú eres el chamuco Entonces Este es Job Así abrázalo Lo tienes en tu mano Está en el hueco de tu mano ¿okay? Ahora Capítulo 2, verso 6 Este es el diálogo que Está viendo entre Dios y Satanás Dile He aquí, Él está en tu mano me entregas. O sea, No me lo mates O sea, de matarlo Ok, nada más no me lo mates, gracias Ok, estoy, ya se pueden sentar, muchas gracias Ejemplificando capítulo 2, verso 6 Que Dios toma a Job y lo entrega a la mano de Satanás Eso se me hace inconcebible Sucediendo. Se me hace así, no, no me cabe aquí adentro En este cacumen, en este chicharo que tengo No me cabe que Dios tome a su siervo De, que, de quien estaba tan, tan orgulloso Y le dice a Satanás, aquí está, te lo pongo en tu mano Nada más no me lo mates Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová E hirió a Job con una sarna maligna Desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza una sarna Hoy en día Si estuviera Vivo Hobby Y hubiera ido a sacarse un estudio Le hubieran dicho que lo que tenía Se llama herpes zoster O sea, cuando te empieza a, Esa sarna o ese salpullido Esa llaga Empieza a afectar todo tu cuerpo Y te inflama por fuera y por dentro Eso se le llama herpes Yo no soy médico y herpes soster es que invade todo tu cuerpo, que por, por dentro estás inflamado y por fuera también. Te está, eres una, una llaga de la cabeza a los pies, una sola llaga. O sea, una sola, imagínate como, como que ámpulas que te empiezan a salir en todo el cuerpo. Ese se llama herpes soster. Entonces, eso es la, la definición técnica de lo que le sucedió a Job. Dice en el verso 7 que Satanás hirió... A Job con una sarna maligna de pies a cabeza y tomaba Job un tiesto. Esto lo busqué en el diccionario y, y, y me da la definición de un tepalcate, que es como un pedazo de barro de, de lo que hacían antes las piñatas para rascarse con él. ¿Te imaginas entonces? Era insoportable ya la comezón de esa sarna y se, rasgaba, se rascaba y se rascaba y se rascaba y se rascaba y se rascaba. Y se rascaba como cuando te sale pie de atleta y si tú te rascas, lo empeoras, ¿sí? el pie de atleta este, necesita que no lo toques, porque si lo tocas ¿sí? se, se esparce, se extiende más, entonces él se estaba rasque y rasque y rasque con ese pedazo de barro y fíjate en ese momento la desesperación que habrá sentido, estaba sentado en medio de ceniza, versículo 8, la ceniza y recientemente acaba de pasar el miércoles de ceniza Es simbólica de arrepentimiento Entonces en ese momento él no sabía por qué le estaba pasando todo eso no, no, no se explicaba Pero muy abajo, en, tal vez en, en lo recóndito de su corazón, de su mente, de su intelecto Le quedaba la gran incertidumbre A lo mejor pequé yo o es por el pecado que que mis hijos cometieron, que a lo mejor yo me equivoqué en la crianza de mis hijos y estoy pagando esas consecuencias, pero pues no sabía. Pero entonces él agarra y hace un cerro de cenizas y se sienta arriba de ellas. Y eso era como para indicarle a todas las personas ahí que lo rodeaban de que él estaba en luto y él estaba arrepentido. Y, y eso es lo que la explicación de las cenizas entonces estaba rascando con ese tiesto, con ese pedazo de barro este, me imagino que ya tenía pus esas heridas y estaba sentado en medio de ceniza entonces sale su mujer es la de las pocas veces que aparece la esposa creo que nada más aparece al principio y al final de la historia y esto es lo que le dice su querida mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete no me ayudes compadre ella no sabía cómo es que aguantaba tanto Job o sea por qué por qué aguantaba tanto no sabía y le dice, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ella reconocía que su marido era un hombre íntegro. Todo mundo en la comarca reconocía a Job como un hombre íntegro. Dios reconocía a Job como un hombre íntegro y que no había nadie en toda la tierra con tanta integridad como la de Job. Entonces, la esposa, en lugar de decir, oye, de veras estoy orgullosa de ti, de que sigas siendo un hombre íntegro, aún a pesar de que estés en esta condición, le dijo, no, ¿sabes qué? Ya, ya muérete, ya no te soporto mi hermana, de, la mayor de dos hermanas que tuve y somos dos varones, pues un día ella bañándose sintió un nodulito en el seno y dijo, ah caray pues ha de ser grasa y no le prestó mucha atención y como estaba muy ocupada en su trabajo no, no quiso ir al médico, ya cuando fue ya, ya era del tamaño de un limón. El médico le dijo, hay que operar, pero está demasiado grande, le dieron tratamiento de radiación, de quimioterapia, finalmente lo operaron y a la edad de 35 años murió de cáncer de mama. Y fue para mí una situación muy, muy difícil para mi madre, para toda la familia. Y yo recuerdo con muchísima tristeza, esto pasó hace ya 23 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y, y era tan triste para mí estar en el hospital, yo pasé 17 días con ella en su agonía, antes de que murió Al lado estaba un señor con cáncer y, y ese señor no aguantó los dolores y alguien alguien que le fue a visitar le llevó un encargo y nada más escuchó, cuando él salió al baño con todo y, su, y esas cositas que cargan ¿verdad? Este, con sus eh, sueros y demás, un tripié con sueros, el señor se para, entra ahí al, al baño y en eso se escucha un balazo. Entonces, el encargo que le llevaba a esta persona, este familiar, era una pistola, él no aguantó y se pegó un tiro. Así de fuertes son los dolores. Mi hermana ya tenía una jeringa grande, aquí a la, a la altura del cerebro, y, y le inyectaban supuestamente cada seis horas un cóctel fuertísimo, principalmente pues era de... de eh, morfina y no sé con qué otras cosas y, y ella ya lo pedía cada dos horas, tan intenso era el dolor y era para que le durara el efecto y estaba a esta distancia del cerebro como dos, dos pulgadas ¿okay? y lo pedía cada dos horas, este hombre no soportó y se pegó un tiro ¿por qué soportas tanto joven?, ya maldice a Dios y muérete, o sea, ya la mujer no lo toleraba estando joven en esa condición. Pero lo que me sorprende es que ella, aún estando su esposo en esa condición, le dice, pero aún en tal condición, ¿conservas tu integridad? wow A mí me impresiona el carácter de Job. Entonces la esposa sabía que aún en esa situación Job seguía siendo un hombre íntegro. Y luego <coughs> menciona en el verso 11, que llegan a visitarlo tres amigos como decíamos ayer y aquí da los nombres Elifaz, Bildad y Sofar. Job tenía tres amigos que no vivían ahí en esa misma ciudad vinieron de lejos el final del verso 11 dice y vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos Ahora vamos a pensar que, que Job viviera en Actopan y que un amigo viviera en el DF, otro viviera en Puebla y otro viviera en San Luis Potosí. Entonces, se textean o se escriben o se hablan por teléfono, oye, pues hay que ir a visitar a nuestro amigo Joe que está ahí en Actopan y le está yendo de la patada, y se ponen de acuerdo y llegaron juntos los tres. ¿Dónde nos vemos? Pues nos vemos en la central de Pachuca y de ahí nos vamos a Actopan. Entonces, llegaron los tres juntos, dice al final del 11. Y se habían puesto de acuerdo, habían convenido en venir juntos, ¿Para qué? Para dos cosas, condolerse y consolarlo, condolerse. La Biblia nos dice en romanos que hay que aprender a llorar con el que llora, a gozarnos con el que está alegre. Entonces, condolerse significa que te identificas con ese dolor de esa persona. Pues habían llegado esos tres amigos con un doble propósito, consolarlo, pero con dolerse, es decir, identificarse con el dolor y nadie sabe la carga que lleva el indio hasta que no tiene puestos los mismos guaraches. Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, ¡nada! No, pues se lo merece, bien merecido que lo tenía y es muy fácil decir, ay, 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 ay! sea machito, hombre, no sea chillón, aguántese, sí, pero tú no estás sufriendo lo que yo sufro a ti no te duele entonces por eso el cristiano tiene que ser bien sensible y esto es lo que nos enseña Pablo en, en Romanos y, y, y si alguien gusta este, buscar ese versículo es Romanos 12, 15 si alguien nos los quiere leer Romanos 12 el versículo 15, a ver rápidamente sin perder nuestro lugar, ahorita regreso a Job pero alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces, ¿qué hicieron los tres amigos? Con dolerse, llegaron a identificarse con el dolor de Job. Cuando yo supe que mi hermana ya estaba desahuciada, yo vivía en Hermosillo, mi hermana vivía en Cuernavaca, entonces yo me vine desde Hermosillo para estar con ella. De hecho, yo estaba de viaje, yo había salido de casa, de mi casa en Hermosillo, a una gira que duró nueve días entonces yo este, primero llegué a Chihuahua, Chihuahua y después de ahí me fui a Delicias y luego me fui de Delicias me fui a Parral y luego este, me fui a Ciudad Juárez y luego regresé a Chihuahua entonces yo tenía nueve días en esa gira cuando regreso a, hacia Chihuahua yo venía volando en un DC9 de Aeroméxico y era el final de mi, de mi ruta y mi esposa se había quedado en casa porque los niños estaban chiquitos y yo recuerdo que en ese vuelo yo sentí un poquito de preocupación dije, ya estoy al final de, 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 mi, de mi gira, este, todo ha salido bien, señor te doy las gracias pero ya en el avión empiezo yo a sentir un poquito de intranquilidad y yo no sabía por qué, de repente empieza una tormenta y empieza a zangolotearse el avión porque de veras, de veras estaba fuerte el viento y este, las nubes y, y había mucha turbulencia, entonces estábamos brincando, al decirte brincando es de que yo golpeaba contra el techo del avión, o sea, con todo y que las alas se, se movían como un metro. ¿Okay? Entonces yo pensé, pues nos vamos a matar. Y empeoró la tormenta y entonces este aún así el piloto desciende y, y quiso hacer ya su aproximación final al aeropuerto yo sabía que era un aeropuerto muy difícil sobre todo en esas condiciones meteorológicas uno de los más peligrosos es Chihuahua, Chihuahua en ese momento yo trato de orar y no puedo en esos momentos quise orar en lenguas y no puedo llevaba yo esta misma Biblia nada más que no tenía este forro, sino, es negra y entonces la abrí así al azar por mi nerviosismo, no, nada más para poderme distraer, si pues no podía ni hablar en lenguas ni orar. Entonces, en cuanto la abrí, así a donde fuera, donde cayeron mis ojos fue en este versículo, el fin se acerca y que la cierro. Y me cruzó por la mente… Una vez que yo estaba llevando a, de la Ciudad de Mexicali a un amigo a la Ciudad de San Diego, pasamos por Tijuana y él nos empieza a platicar de un accidente aéreo en el cual él estuvo este, en miscuido, y, y dice, pues íbamos volando y de repente eh, era éramos quizás unos 80, 100 pasajeros a bordo de un DC-9 de Aeroméxico, ya chico, íbamos… Este, y de repente, pues hubo una situación, hay una turbulencia, y cuando tocamos pista, el, el avión se quebró en dos. Y entonces, la zafata queriendo abrir la puerta, y todo el mundo enloquecido, y entonces este, lo que hicieron fue eh, correr hacia la puerta, y entonces mataron a la zafata entre sus pies, o sea, hubo una estampida. Y bueno, muchos brincamos, muchos murieron, y se yo gracias a Dios, la libré. Y me estaba acordando de ese accidente. Y en esos momentos dije, hijo, Señor, por favor, por favor, ten misericordia que lleguemos a tierra, que, que aterrice bien el avión. Finalmente aterrizamos, llegué, prediqué y, y llego a la casa del pastor esa noche y me dice su esposa, habló tu esposa, que te comuniques con tu hermana. Y hablo a Cuernavaca Contesta a mi hermana y me dice Miguel Me voy a morir Y antes de morir quiero hablar contigo Acabo de tener un sueño Tú venías en un avión Leyendo un libro negro Y dije Hace dos horas o tres horas Estaba yo a bordo de un avión Leyendo mi Biblia ¿Qué se te ofrece Y me dice antes de morir Quiero hablar contigo Entonces yo me pasé con ella Condoliéndome esos 17 días de su agonía yo estuve a su lado yo estuve a su lado eso es con condolerse entonces esos tres amigos dice que se pusieron de acuerdo leo de nuevo ese, ese versículo en, en el versículo 11 dice habían convenido se habían puesto de acuerdo en llegar juntos para dos propósitos uno, consolar a Job y dos, condolerse identificarse con su dolor Mira, no sirve de nada nada más que le des una palmadita y que le digas Dios te bendiga. Eso no sirve de nada. Lo que sirve, lo que le va a servir a esa persona es que te identifiques con él, que llores con el que llora, que te alegres con el que está alegre. Romanos capítulo 12, verso 15, fue la escritura que vamos a llamarla una escritura comparativa o equivalente a, a la del capítulo 2, verso 11 de Job, cuando los tres amigos fueron para condolerse y consolarlo. Fíjate, este pasaje se me hace muy descriptivo, verso 12, ahí vienen llegando a la hacienda de Job, verso 12, y dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Imagínate la condición física de Job, que sus tres mejores amigos no lo pudieron reconocer. No lo pudieron reconocer Si hubiera sido diabético A lo mejor porque perdió 50, 80 kilos de peso Oye pues si era Robusto y ahora espiritifláutico. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasó? O sea no es el que yo conocía Resulta que le amputaron Las dos piernas por la diabetes Resulta que ya la diabetes Lo dejó Ciego. ¿Qué le pasó a mi amigo? O sea, ahora está en terapia intensiva. Este, pues sufrió un ataque al corazón. Pues era robusto, pero, este, ¿qué le pasó? Pues el colesterol mata. El colesterol tapa las arterias. Entonces, cuando tú llegas y ves esas personas que tú antes conocías como personas rebosantes de salud Y ahora, ahora los ves llenos de mangueras Estoy actualizando la historia de Job, ¿sí? Y dices no es ni la sombra Del individuo que yo conocí Cuando ellos aún venían lejos Dice no lo podían reconocer Y lloraron a gritos Lloraron los tres amigos a gritos Eso es condolerse Eso es cuando realmente te identificas con el dolor no sirve de nada darle una palmadita y decirle: Estamos orando por ti, eh, Dios te bendiga. Te traje unas galletitas. O sea, es qué bueno, gracias a Dios que lo fuiste a visitar. Pero eso no es condolerse, eso no es identificarse con el dolor. Condolerse, que fue lo que fueron a hacer estos tres amigos. Significa que se identificaron con el dolor y con el sufrimiento de Job Pero cuando llegaron ellos lo que estaban viendo rebasaba lo que se habían imaginado No lo pudieron reconocer y los tres amigos se soltaron llorando a gritos, a gritos Final del verso 12 Y cada uno de ellos rasgó su manto Recuerda que Job fue lo primero que hizo cuando supo las noticias de sus hijos que habían muerto. Ahora sus tres amigos hicieron exactamente lo mismo, rasgaron sus mantos. Y esto me impresiona muchísimo. Los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, agarraron el polvo y esparcen las cenizas hacia el cielo. Yo no sé qué represente eso, pero se me hace así muy impactante como que polvo eres y en polvo te convertirás. Y ahora el versículo 13, se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Sabes lo que hicieron los tres amigos? Mira. Chirrin, chirrin, chirrin. Ayuno de siete días. ¿Te acuerdas que anoche yo te, te, te dije uno de mis dichos favoritos? ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Compartí como cinco dichos, pero uno de ellos es que de bocones y tragones están llenos los panteones. No era necesario hablar. En silencio se sentaron con Job en el piso, ahí donde estaba. ¿Te acuerdas que estaba en un, sobre un montón de cenizas afuera, a la intemperie? Llegaron sus tres amigos, no dijeron nada. Se sentaron siete días, siete noches Sin hablar una sola palabra Eso es amor El amor se demuestra con hechos, no se demuestra con palabras o sea, A veces pues es necesario decir una palabra Te amo, te quiero, te extraño pero, pero cuando te identificas con alguien Ya sea en su alegría o en su dolor Y que en este caso él estaba en su dolor Ellos Veían que su dolor era muy grande Entonces no dijeron nada Pero por siete días estuvieron ahí Acompañándolo en su dolor Calladitos Y después de siete días Job rompe el silencio O sea, ni Job les dijo nada Ni ninguno de los tres le dijeron nada a Job Yo imagino que la esposa salía Y se les ofrece algo Bienvenidos, qué bueno que vinieron Qué bueno que están aquí para acompañar a, a mi viejo ¿No quieren un cafecito? Oigan, está haciendo fresco, no quieren pasar Ya se hizo de noche, no quieren un, que les traje, les arrime yo un catre Oigan, este, de veras no tienen hambre O sea, ya, ya van tres días y ustedes como estatuas Oiga, pero este está el sol a, 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 a lo más que da, este, no, no quieren por lo menos ahí les traigo una cachucha o les pongo una sombrita. Oigan, señores, este, sé que no han comido, ya van siete días, una semana, no han comido, no han tomado nada de alimentos, no han tomado nada de, de bebidas, este, por lo tanto no había necesidad de ir al baño. Este, hey, señores, y a los siete días. Rompe Job el silencio Wow Ese hombre íntegro que como Como él no había nadie más En toda la tierra Estas son las palabras que él declara Después de un silencio de siete días Capítulo 3 verso 1 Después de esto abrió Job su boca Y maldijo No a Dios No a su mujer No al mundo sino maldijo su día, maldito el día en que yo nací. Verso 3, perezca el día en que yo nací, la noche, o sea, él nació de noche, la noche en que se dijo allá en mi barrio, ¡ay, es varoncito, es varoncito! Y todo el mundo feliz cuando nacía un varón, y este, todo, toda la familia era mucha felicidad, y cuando nací una niña como que no había tanta felicidad, pero es que las haciendas prosperaban porque había más mano de obra cuando nacía un varón en la familia. Entonces siempre era motivo de más gusto cuando nacía un varoncito. Entonces esa noche que se dijo, verso 3, ay varón es concebido, y hubo alegría, hubo fiesta, hubo algarabía en mi casa, que se borre el calendario esa noche que yo nací. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Verso 13 Si hubiera muerto, ahora estaría ya muerto Reposando, dormiría y entonces tendría descanso Este hombre no descansaba Era, era tanto su dolor, era tanta su angustia, era tanta su aflicción Que no dormía El insomnio, déjame, no soy experto en medicina No, no, no sé de medicina pero déjame decirte que un día tú me mandaste un correo, ¿verdad?, de un compañero de banco, inglés creo, hindú, ¿okay? que un buen día se murió y el tipo era muy sano y muy deportista y todo. ¿Y sabes por qué? Porque no dormía lo suficiente. Hace un ratito dije que el colesterol mata. Ahora agrego, el insomnio mata. Necesitamos el sueño, es vital para la vida el reposo, el descanso, si tú eres un adicto al trabajo, por ejemplo yo cuando empecé a viajar, ayer les dije que desde el año 86 empecé a viajar a congresos y como itinerante, y yo, y yo hasta la fecha me río y, y digo me han de disculpar, pero me río cuando veo a esos predicadores que llegan con su portafolio, ¿no? hay algunos que hasta con rueditas, ¿no? y digo, pues, yo llegaba a los congresos y yo veía que llegaban con su portafolio y yo, yo bromeaba con uno de ellos, muy cuate mío, le decía, pero pues, ¿qué cargas, hombre? ¿Tu cepillo de dientes, tu biblia, qué más? ¿Tus apuntes, qué, qué más? Y, y se me hacía como que muy exagerado. Y yo nunca, nunca usé portafolio. Te voy a decir por qué. Porque de niño estuve traumado. Mi padre siempre usaba portafolio. le llamaban el hombre del portafolio. Había una serie en la televisión muy eh, con mucho rating en, en ese tiempo cuando yo fui joven que, que era El Hombre del Rifle, no sé si alguien la llegó a ver. Sí, pues Mi padre era el hombre del portafolio, donde quiera que iba no se desprendía de su portafolio, sábados y domingos en casa trabajando. Mi madre nos inscribió en un club y a veces le rogaba a mi mamá, Alfonso, vámonos al club. Y se si iba a mi papá y sacaba de la cajuela dos banquitos, uno para su portafolio y otro para sentarse debajo de la sombra de un árbol a seguir trabajando. Se llevaba a la oficina a su casa. Y un buen día se murió. No supo disfrutar la vida. Era adicto al trabajo. Y hay veces que ese estrés... Fue el caso de mi padre, te mata Tanto estrés Que mi padre vivía bajo estrés Que le provocaron úlceras Y esas úlceras le empezaron a sangrar Y él no fue a checarse a tiempo Y un, un día se, se desangró, se murió Entonces Job, estamos viendo aquí una situación muy, muy terrible No dormía, no descansaba Estábamos analizando este versículo, eh, el versículo 11 del capítulo 3 Donde él hubiera deseado mejor no haber nacido, dice ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Verso 13, ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso Quiere decir que no dormía, que no descansaba Dios instituyó un día de reposo y qué bueno que nos tomamos el tiempo para venir a este retiro, pero, pero sé que hay gente así, sé que mi padre no fue el único, sé que hay gente que su vida es el trabajo. Mira, en Estados Unidos hay, hay un mal terrible, aparte de que la economía está de la patada y yo este mal lo, lo vengo observando ya hace muchos años, que allá la gente no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. Y esos millones de mexicanos que se han ido que es que para mejorar sus condiciones económicas Son absorbidos por el sistema Y se convierten en adictos al trabajo o sea, ya, ya no se van allá a trabajar para vivir O para mejorar las condiciones de vida de su familia O familiares que se quedaron en México O sea, Al irse, aunque siendo ellos de la cultura mexicana o latina O hispana al llegar a los Estados Unidos, la tierra de la oportunidad les absorbe el sistema Y en lugar de trabajar para vivir, empiezan a vivir para trabajar Su vida es el trabajo, su todo es el trabajo, su Dios es el trabajo Su vicio es el trabajo, ¿por qué? Porque mucho billete verde Entonces se vuelve un círculo vicioso Y esto es lo que a veces te roba el sueño eso es lo que a veces te, te anda Andas todo intranquilo Andas todo estresado Andas que no, que no encuentras reposo ¿Qué es lo que le estaba sucediendo a Job? Nada más que él por la enfermedad que tenía Por esa llaga que tenía en todo su cuerpo Entonces en el verso 13 dice Estaría yo muerto y reposaría Indica que, que no reposaba Y dormiría indica que no conciliaba el sueño Bien, en eso uno de sus amigos también rompe el silencio Ya que Job rompió el silencio primero ahora en el capítulo 4 Elifaz rompe el silencio capítulo 4 verso 3 gracias a Dios por los amigos pero este amigo te voy a decir Elifaz como él hay en, en todas partes este amigo te voy a decir las características de este amigo era si te gusta tomar nota un religioso dogmático gracias a Dios por los amigos pero aguas si uno de tus amigos es religioso El hombre inventó la religión No fue Dios Y yo sé que el orgullo apesta y Me voy a tomar la licencia y la confianza para declarar esto Con toda autoridad y confianza Porque sé cómo lo voy a decir y por qué lo voy a decir todo orgullo apesta a los ojos de Dios, pero el que más apesta es el orgullo religioso. Todo orgullo es nefasto, todo orgullo es horrible, es, es espantoso, el, el orgullo. Es más, el orgullo fue el primer pecado antes que el que cometiera Adán y fue pecado de orgullo. ¿De quién estoy hablando? De Satanás, que su nombre era Luzbel. Entonces antes del pecado de desobediencia de Adán Hubo un pecado, se llamó pecado de orgullo Pecado de soberbia cometido por este ángel Que dirigía la alabanza en el cielo Entonces el orgullo apesta Pero de todos los orgullos que apestan Ante Dios, el que más apesta Y te lo voy a exagerar así de bulto Te estoy haciendo la enseñanza el, el más apestoso fuchila guácala de todos los orgullos es el orgullo religioso. Y desafortunadamente, este amigo muy querido, Elifaz, era un religioso dogmático. Y hay lugares más religiosos que otros. Por ejemplo, Puebla es una ciudad muy religiosa Cholula todavía más religiosa Yo he vivido ahí Y así hay lugares más religiosos que otros Y también hay personas más religiosas que otras Pero este Elifaz era muy religiosón Y esto es lo que le dice Queriendo aconsejar a su amigo Job Cuando lo ve en esa condición Capítulo 4, verso 3 He aquí tú enseñabas a muchos Sí, era cierto O sea que Job era maestro Y fortalecías las manos débiles al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. O sea, le está recordando cómo era en su anterior vida, ¿no? de, digamos de sanos, cuando él era, estaba bueno y sano. Dice, y si tú eras maestro, tú fortalecías las manos débiles y al que tropezaba, enderezaban tus palabras. O sea, Él era una persona que encauzaba siempre a la gente pa, para el bien y tú esforzabas las rodillas de los que decaían, más ahora, verso 5, ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea, en lugar de ayudarlo, lo deprime más. Sí, oye, ¿por qué te desalientas? Sí, una persona enferma no necesita escuchar eso. Oye, ¿por qué estás triste? ¿Sabes qué? Sácate, ¿no? No te puedo decir por qué estoy triste Estoy triste y nada más porque estoy triste Y si yo supiera la razón por la cual estoy triste Entonces te lo diría Pero no me hace falta que me vengas a preguntar Oye, ¿por qué estás triste? Esto es cíclico Te voy a decir cómo empieza Todo empieza con una pequeña semillita Chiquitita de desaliento Quizás ese desaliento surgió porque tuviste un pequeño conflicto con alguien Y si fue una persona muy cercana a ti Te afectó bastante Hubo un sentimiento Ay, No puedo creer que me haya hecho esto Si nos apreciamos tanto Si somos íntimos Si somos compadres Si es de la familia Y te entra el sentimiento No puedo creer que me haya hecho esto Pero, ahí te va si dejas pasar tiempo y no resuelves ese sentimiento, con el paso del tiempo el sentimiento se vuelve resentimiento por no haber ventilado lo que sentías, por no lo haberlo sacado, porque lo tienes aquí atravesado al hermanito o a esa persona que te hizo algo, que te dañó, que te perjudicó, que te lastimó, tanto el sentimiento, pero dejaste pasar ya un año. O deja, dejaste pasar 10 años y ese sentimiento que fue algo bien pequeñito Una cosa insignificante, un malentendido que no lo hizo de adrede, es más No fue intencionado pero causó un sentimiento Pero como no lo resolviste, como no lo enfrentaste, como no lo ventilaste Como no lo encaraste y dejaste pasar un año o 10 años El sentimiento se volvió resentimiento Y el resentimiento te lleva al coraje y el coraje te lleva al odio Y el odio te lleva al rencor Y el rencor te puede llevar a la muerte Y en ese proceso, cuando ya es un resentimiento que tú traes acá ¿sí? Te empiezas a amargar Y ahí es, es la etapa peligrosa Cuando empiezan a surgir raíces de amargura Es una etapa bastante peligrosa ¿Por qué? Porque con la, el paso del tiempo Empieza a crecer esa amargura, se cuenta como que te empiezan a asfixiar esas raíces por dentro de amargura Y ese momento triste donde tú te sentías deprimido, decís es que estoy en una depresión Vamos a pensar que esa persona que te lastimó fue tu mujer, o fue el esposo, o fue un hijo Entonces te sientes deprimido, pero si no tienes cuidado la depresión después se puede transformar en una opresión y si no resuelves a tiempo esa opresión, se puede llegar a convertir en una posesión. Y eso te mata, te aniquila. Fíjate, la depresión, no resuelta, puede transformarse en opresión. Y la opresión puede convertirse en una posesión. Donde aquello ya te cautiva, donde aquello tú ya, tú ya no puedes salir ya, ya. Está poseído con el pensamiento y está poseído con el coraje y está poseído con la venganza y está poseído con, 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 con querer este, pagar el, el, el daño que le hicieron con más daño ahora ahora me voy a desquitar y entonces ya no ya, ya es bien difícil salir de esa etapa, de esa situación Job el amigo de nada le está sirviendo que, que llegue a decirle ¿y por qué te desalientas? Y ahora que ha llegado el mal, ¿por qué te turbas? Y pues casi Hobleck le contesta, oye, pues me extraña que siendo araña, ¿verdad? Te subas por el elevador, o sea, no me ayudes, compadre. ¿Cómo que por qué me desaliento? ¡Se acaban de morir 10 de mis hijos, por Dios! ¿Alguien ha perdido un hijo? Ok, tú perdiste un hijo, ¿de qué edad? Ok, ¿hace cuánto lo perdiste? qué? Okay, dos meses Job había perdido 10 Y no tardaron dos meses Sus amigos para irlo a visitar Fueron luego, luego Pero este bruto de Elifaz sí, Se llamaba Le dice ¿Por qué te desalientas? ¿Por qué estás triste? Ahora que el mal ha venido Estoy leyendo el verso 5 ¿Por qué te desalientas? Y ahora que ha llegado el mal a ti ¿Te turbas? ¿Por qué estás turbado? oye cualquier persona que pierde a 10 hijos es para volverse loco y no te sirve de nada que un amigo religioso y dogmático venga y te diga oye, ¿por qué estás triste? y ahí estás en el sepelio ¿no? y llega el y te da su sincero pésame ¿pero por qué estás triste? ¿ya? ¿qué? ¿ya te vas? Sí. ¿por qué te desalientas? Bueno, continuamos ahora en el capítulo 5 y vamos a tomar un receso en un momentito Elifaz le dice, capítulo 5, verso 7, sigue hablando el amigo dogmático y religioso Capítulo 5, verso 7 Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción O sea, es natural, ¿eh? para eso nacimos todos Estoy en el capítulo 5, versículo 7 o sea, no te apures, jo, para eso nacimos todos, para la aflicción. Así que hay que estar puesto para sufrir. Oye, mi mamá, sí. O sea, que, ¿qué te sorprende? Como las chispas se levantan para volar por el aire, o sea, esto que te ha sucedido, pues sí es, es bastante terrible, pero ¿sabes qué? Para eso nacimos en este mundo, para sufrir. Ese era el concepto de su amigo, o sea, de nada le estaba sirviendo ese consejo Y mira, muchas veces venimos con la idea De asistir a un retiro Porque allí me va a servir asistir a ese retiro Para aliviar mis penas para, para levantar mis cargas O voy a buscar al ungido, fulano Para que ore por mí, para que me imponga las manos Para que eso que me está tribulando se vaya de mí y sabes que a veces venimos con esas falsas expectativas o pensamos si fulano de tal viniera a, ver, a verme, a orar por mí o si yo pudiera ir a tal lugar y buscar a tal persona. Y en esos momentos me viene a la mente un versículo que dice puestos los ojos en Jesús, en Jesús, maldito el hombre que confía en el hombre fue un mal consejo el que le estaba dando Elifaz y luego todavía para colmo de mal le dices oye pues, pues, pues para eso venimos a este mundo, para sufrir para eso el hombre nace, para la aflicción ok, mismo capítulo 5 verso 17, ahí te va uno de esos versículos fuertes le sigue diciendo Elifaz he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga Dios no lo estaba castigando, el Ifaz tenía un concepto erróneo, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, Dios, Dios no lo estaba castigando, Dios no si Dios hubiera deseado castigarlo, no hubiera necesitado la intervención del diablo, lo hubiera castigado, punto, se acabó. Pero llega su amigo el religioso le dice, bienaventurado, eres bienaventurado, Job. Dios te está castigando, este es un castigo de parte de Dios. Tengo una persona que es mi guía espiritual, es mi padre en la fe. Y él tiene un dicho que dice, me lo hiciste una vez, hay de ti por abusivo. Pero me lo hiciste dos veces, hay de mí demenso que me dejé. Entonces, Job estaba escuchando a su amigo y la intención del amigo tal vez era muy sincera pero estaba sinceramente equivocado Cuando le dice lo que está pasándote Es resultado de que Dios te está castigando Bienaventurado Job, bienaventurado Es date de veras que te dé gusto en este momento Considéralo un privilegio Eres un hombre dotado, eres un hombre privilegiado Eres un hombre bienaventurado Porque estás experimentando el castigo de nuestro Señor Alabado sea Dios Error error. Seguimos Y estas son palabras de su amigo Elifaz Por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso Porque él es quien hace la llaga y él la vendará Él hiere y sus manos curan Te lo dejo ese versículo 18 para que lo analices ¿Ok? Entonces en el capítulo 6 Job responde a ese consejo de su amigo Y se dirige con Dios y voy a leer el verso 24 Dios No le había vuelto a dirigir la palabra a Job Y él estaba así como en suspenso Acaba de escuchar el consejo de su amigo Y no sabía si tomar eso como enseñanza Y decir ok esto viene de parte de Dios Estaba todo indeciso Y en eso se dirige Job con Dios En el capítulo 6 verso 24 Y le dice Job a Dios Enséñame Dios yo callaré Hazme entender en qué he errado En el Nuevo Testamento Cuando Juan el Amado Escribe una de sus cartas Hablando del Espíritu Santo Dice Y él os enseñará todas las cosas Ya no, tenéis, ya no tendréis necesidad De que nadie os enseñe Porque el Espíritu mismo Os revelará todas las cosas Entonces Entonces es ahí donde nosotros necesitamos de tener cuidado de, de no guiarnos por alguna persona que dice así dice el Señor O esto viene de parte de Dios o así me lo reveló Dios Y a veces uno toma esas enseñanzas como si vinieran directas del trono Y necesitamos estar bien seguros que esa persona realmente sabe escuchar de Dios O que esa persona está en contacto con Dios y Job no estaba seguro, por eso se dirige con Dios y le dice, sabes qué, Señor, yo no sé si recibir esta enseñanza de Elifaz, mejor enséñame tú. Entonces mira, para que no te digan y no te cuenten, cómprate una Biblia. A ver, a ver si lo que me estás diciendo está en la Biblia. Yo, yo recuerdo un día que estaba en consejería con un muchacho y, y le dije algo. Que lo hizo llorar De repente él me platica toda su historia Empezó desde que se casó, su desgracia Empezó con su matrimonio Y entonces él estaba muy triste y afligido Y en eso me dice, ¿qué me puedes recomendar? Y yo no recuerdo qué palabras usé Pero le dije algo que le provocó el llanto Y me dice, es que nadie me ha dicho esto, Miguel y Dice, es que es, es increíble Ahí está la respuesta que yo andaba buscando Y, y pues yo me quedé pues, muy contento Porque pues en ese momento vi que que Dios le estaba hablando a través de mí, pero este joven me dijo esto, así enseguidita me dice, y lo que me acabas de decir, ¿lo dices tú o lo dice Dios? Y me agarró en curva, eh. me agarró en curva. Y entonces yo titubeando un poquito le dije, eh, ¿lo dice Dios? Y yo llevaba una Biblia, no era esta, era otra. Y me dice, ¿dónde? ¿dónde? Y yo abrí la Biblia y le di para acá y le di para allá, espérame, ahorita te digo, y le di, le busqué y vi a la concordancia y, y nunca pude encontrar dónde dice Dios. Y me dio tanta vergüenza que me fui a mi casa, todavía tenía otras ocasiones que me iba a ver con él, pero me dio tanta vergüenza que dije, jamás me, a, me va a volver a suceder. Señor, cada vez que yo dé palabra a alguien que pueda yo basarme, en tu palabra y decirle Tal libro, tal capítulo Tal versículo Entonces, Elifaz Fue un consejo que para él pues, quizá fue Bien intencionado pero entonces Si lo va a recibir Job como enseñanza Él no estaba seguro si realmente Era lo correcto lo que le estaba diciendo Que era castigo de Dios Esto es castigo de Dios Bienaventurado Job porque Dios te está Castigando Y Job entonces le dice a Dios Señor enséñame que venga de ti, y quiero recalcar otra vez ese versículo, estábamos en el capítulo 6 verso 24, enséñame y yo callaré, Job 6, 24. hazme entender en qué he errado, enséñame y yo callaré, El versículo del Nuevo Testamento dice Y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe Porque Él mismo os revelará todas las cosas okay, Vamos a ponernos de pie y Vamos a tomar un receso Hasta hay un libro que le recomiendo Que el, el título es Así dice el Señor Con signos de interrogación ¿Alguien lo ha leído? ¿No? Así dice el Señor Que okay. a veces hasta Se dicen llamar profetas Y es que así dice el Señor y no es el caso de mi hermano Pero yo he sabido de un caso muy parecido Donde perdieron al bebé Y llegó un disque profeta Es porque ustedes están mal Y Dios les quiere mostrar algo Y por eso murió el bebé Y destrozaron ese matrimonio Ese disque profeta destrozó ese matrimonio Enséñame, dice Job Y yo callaré Hazme entender en qué estoy errado Elifaz, gracias, pero no gracias. Qué bueno que viniste, te sentaste siete días conmigo, qué bueno que me aprecias. Te considero mi amigo, fueron buenas tus intenciones, eres muy sincero, pero en realidad estaba sinceramente equivocado. No era castigo de Dios, no era. Porque si Dios hubiera deseado castigar a Job, no tenía ninguna necesidad de la intervención del diablo. No era castigo de Dios, no era castigo de Dios. No era castigo de Dios. No es que pecó ese ciego de nacimiento para que haya nacido ciego. Pues ¿cuándo pecó? ¿Siendo un feto? Y Jesús no se metió ahí a toda esa problemática de discusión teológica. Oye, es que es imposible que haya pecado en el vientre de su madre. Simplemente le dice, no, no pecó él ni sus padres. A veces no hay explicación para las cosas que nos acontecen. Por eso hay que ser como Job Señor enséñame no. Enséñame mira yo callaré Yo callaré Yo he conocido la gente más santa La gente más consagrada a Dios Y se mueren de cáncer Y hay personas que dicen No es que el cáncer es del diablo Es que el cáncer es consecuencia del pecado Es consecuencia de la iniquidad Mira mejor cállate Enséñame Dios, enséñame Dios Porque en mi religión me ha enseñado algo muy diferente Porque en mi denominación me han enseñado algo muy diferente Mejor enséñame tú Y a veces es difícil cortar con la denominación O con las raíces religiosas Prefiero que me enseñes tú a que me enseñe el Ifaz. Es que así me enseñaron en el instituto O en el seminario o así me enseñó mi papá Y a mi papá así le enseñó su papá Y así eso es lo que enseña mi religión Mejor enséñame tú Y yo callaré Y Señor revélame ¿Cuál es mi error? Un día yo estaba en Querétaro Estaba en una reunión de líderes Eran como la mitad De los que estamos yo traje una enseñanza y al final oré y después me senté y ya después de que terminó la reunión nos fuimos ahí a la oficina del pastor y entre esos líderes estaba un argentino que en ese tiempo empezaba su ministerio en México y me agarra, ni me conocía, me agarra así del, del hombro y me dice, gracias Miguel y dije, ¿por qué? Dije, por no hacer nada ¿cómo? sí, porque dejaste que el Espíritu Santo nos hablara y que el Espíritu Santo ministrara yo he estado en campañas en Argentina Mi padre es un reconocido evangelista Me decía Yo he estado en momentos donde el mover de Dios es increíble Fuerte, fuertísimo Pero desafortunadamente el que está parado ahí al frente En esos momentos impresionantes de unción Se da cuenta que tiene a la gente aquí en la palma de su mano Y a veces me dijo a veces cae en la tentación de manipular los sentimientos y las emociones de las personas El teclado puede ser un, un medio, no es que esté mal ¿no? Pero si toca bien bonito a lo mejor las notas te hacen que sientas mariposas y que hasta llores pues, Fue la música, no fue Dios Gracias, ¿de qué? Por no hacer nada bajarte, por sentarte y permitir que el Espíritu Santo fluyera gracias porque no manipulaste en esos momentos críticos donde están los sentimientos del ser humano a flor de piel es bien fácil manipular las emociones gracias por no hacer nada enséñame Dios y yo callaré y muéstrame cuáles son, son mis errores Seas tú el que me muestre mis errores. Porque es bien fácil para uno decir, ay, te equivocaste en esto, te equivocaste en... Sí, me dijeron hace años, ten cuidado de no señalar porque con un dedo apuntas, pero ve que tres dedos apuntan hacia ti. Señor, mejor enséñame tú mis errores. Habla de errores, ¿verdad? ¿Quién no ha cometido errores? Ahí la última palabra es errores, ¿no? No necesitamos que Elifaz Venga a decirnos cuáles fueron Nuestros errores Dios nos puede mostrar perfectamente Eso por ejemplo de confesar públicamente Y yo la regué en esto Eso déjalo para el doble A Pero no para los círculos Donde el Señor se está moviendo Dios no exhibe a nadie Es que lo que queremos es que Reconozca su error y que públicamente entonces, Cuando la gente empieza a señalar El error Es condenación Y hay personas que dicen Es que se movió Dios Yo estaba en una congre Allá en Hermosillo Donde la gente dice Qué bárbaro El mover del Espíritu Santo Estuvo tremendo Como un viento recio No, 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 no 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 fue el mover Fue que el pastor Prendió los coolers El aire lavado Y eran unos enormes Y por unas rendijas O sea, no se veían De dónde estaba el cooler Pero estaba haciendo Tanto bochorno Que el pastor prendió Y de repente uff, como un viento recio Pero fueron los coolers No fue el Espíritu Santo Pero hubo algunos que pensaron Que tremendo nos tocó Dios y Como un viento recio llegó En otra ocasión en Dallas En el Instituto Bíblico Se escuchó así un Muchos decíamos ¡Uf! Como en la época de Elías ¿no? Estábamos esperando El susurro apacible Dios está tronando como le contestaba Moisés con voz tronante Así decíamos los que estábamos en ese salón de clase Wow Dios con voz tronante No era la bocina que estaba con un cortocircuito Por eso mejor Señor enséñame ¿no? Tú y yo callaré Porque lo que me enseñaron en el seminario O lo que me enseñó mi religión O lo que me enseñó mi denominación O lo que enseñó mi papá Pudo haber sido algo muy sincero Pero puede estar sinceramente equivocado Mejor muéstrame tú mis errores Porque tú no exhibes No exhibió a la mujer samaritana Estaban solos en el pozo Los discípulos se habían ido a comprar alimentos al pueblo No le exhibió Señor gracias por traernos a este retiro Gracias por habernos hablado Esta mañana y anoche Y porque tú con tanto amor Con tanto amor Tratas con nosotros Esta tarde Señor Queremos seguir escudriñando tu palabra Deseamos con todo el corazón Que tú nos hables Y con todo el corazón queremos Guardar silencio Callar Agradezco todo el consejo aún a veces sabio de mis amigos, aún de mis padres de las personas que me aman pero Señor muchas veces esa enseñanza puede estar equivocada puede ser bien intencionada pero hoy vimos en tu palabra cómo el Ifá le estaba diciendo bienaventurado aquel que Dios castiga y no era un castigo en el caso de Job no era un castigo parte tuya. No había razón por la cual castigarlo. Muéstranos nuestros errores. Guíanos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos a no guardar amargura, resentimiento. Ayúdanos a salir de la depresión, ayúdanos a cortar con el pasado, en el nombre de Jesús, amén.